0: Y es martes 8 de marzo, listos para comenzar con la información más importante del día. Presenta Samuel García el proyecto para la nueva constitución de Nuevo León, educación superior obligatoria, uno de los pilares. Además, el PRI presentó iniciativa para elevar a 10 años de cárcel a violentos en los estadios. Encontraremos. En su gustada sección de No es Broma, el presidente López Obrador dice que lo sucedido en Querétaro es culpa de los neoliberales. Además, propone Movimiento Ciudadano, citar a los directivos del fútbol mexicano en la Cámara de Diputados para iniciar responsabilidades. Y Rusia anuncia tregua en varias ciudades de Ucrania para permitir la salida de civiles en este conflicto. Comenzamos. Quiero saludarlos este martes 8 de marzo con un día de verdad fundamental, muy importante para las mujeres en este país, para las mujeres en nuestro estado. Por supuesto, saldrán a marchar, saldrán a protestar, saldrán a exigir justicia. Miles de mujeres unidas y juntas para poder poner sobre todo en el tema principal de este país la violencia que sufren en muchas formas. Las están asesinando todos los días las están violentando todos los días y nadie hace absolutamente nada. Vamos a arrancar con la información local porque en otro tema el gobernador Samuel García presentó este lunes el proyecto de modificación integral a la constitución del estado, esta que ya habíamos platicado, una nueva constitución para Nuevo León, que abarca temas muy importantes y que tendremos en la presencia sobre todo el tema de derecho a la ciudad, uno muy importante, y la educación superior, obligatoria, el fomento del teletrabajo, que se normalizó con la llegada de la pandemia, el cuidado del medio ambiente, la justicia cívica y la paridad, entre otros temas principales que vienen a darle un nuevo giro a la Constitución. García Sepúlveda pidió a los legisladores que se avalada en este mismo año y destacó que la iniciativa es avanzada en derechos humanos, equilibrio de poderes y busca ordenar, a los órganos autónomos de manera compacta, sencilla y con una visión de futuro. Por su parte, la presidenta del Congreso del Estado, hablo de la diputada Ivonne Álvarez, dijo que a partir de hoy será turnada a comisiones para iniciar su estudio y dictaminación en los próximos días. Esta iniciativa fue elaborada por el Grupo de Acompañamiento, integrado por representantes de instituciones académicas y partidos políticos, el proyecto incluye 225 artículos, 73 más que los que tiene la Constitución actual y el coordinador de la bancada del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y básicamente de todos los partidos hasta el momento han respaldado esta nueva Constitución para Nuevo León que ya entregó el gobernador Samuel García. Y en otros temas, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Congreso local, habló del diputado Heriberto Treviño, entregó este lunes una iniciativa para elevar hasta 10 años la pena a quienes presenten conductas violentas en eventos deportivos dentro de los estadios. Esto tras los hechos violentos sucedidos el fin de semana en el estadio, la corregidora de Querétaro Treviño presentó la propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte para que el delito de violencia en eventos deportivos se ajuste a las sanciones que consideren adecuadas. Hay que mencionar y hay que hacer énfasis que actualmente las penas para quienes cometen actos de violencia en espacios deportivos es de cuatro años y medio como máximo, mientras que si alguien causa lesiones a otra persona en la calle, la pena llega a ser de diez años. Va el Partido Revolucionario Institucional por una pena más grande a quien violente en los estadios locales. Y en su gustada sección de No es broma el que se pronunció sobre estos lamentables hechos sucedidos en Querétaro fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo nada más otra vez lo que dice el presidente, es culpa, dice, de los gobiernos neoliberales del pasado, por lo que se tiene que seguir moralizando al país. No, no es broma, lo dijo el presidente. El mandatario lamentó los hechos e insistió en que es necesario atender a los jóvenes y con ello las causas de la violencia. Además, consideró que esta violencia registrada en el estadio es un reflejo de lo que le daron los gobiernos anteriores. El cuento de siempre es culpa de los neoliberales, Al menos es lo que dice López Obrado.
1: La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción, hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino. Y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores.
0: Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados instalará una mesa de trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el Estadio Corregidora, además de convocar a los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Hablo de John De Luisa y de la Liga BBVA MX, Miquel Arriola, así como a los dueños de todos los equipos. La reunión fue propuesta por Movimiento Ciudadano y será para tratar a profundidad este tema y sobre todo para comenzar a afincar responsabilidades en su planteamiento presentado este lunes a la Junta de Coordinación Política, Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimientos Ciudadanos, solicitó formalmente convocar a una reunión de trabajo con Miquel Arriola a efecto de que dé cuenta de los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro. Así esperan los diputados que asistan los directivos del fútbol mexicano en búsqueda de respuestas y, sobre todo, en búsqueda de sanciones a los culpables. Y es martes del comentario editorial de la politóloga Mariana Chávez. Escuchamos.
2: Después de dos años, hoy volvemos a las calles. Llegamos nuevamente a un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que si bien se ha querido aprovechar el mismo para fines propagandísticos y de mercadotecnia, las calles se llenan de nosotras para recordarnos que hoy no se festeja, hoy se lucha. Luchamos por las miles de mujeres desaparecidas, las 10 mujeres que diariamente mueren por manos feminicidas. Luchamos por las mujeres golpeadas, abusadas, discriminadas. Luchamos por las mujeres que perdieron su voz, luchando porque hoy la nuestra se escuche y retumbe. Luchamos por nosotras, por nuestras hijas y por las que están por venir. Porque la realidad que afrontamos las mujeres mexicanas no es digna de felicitación, sino de condenación. Porque ser mujer en México es vivir en peligro constante, porque nos prometen un cambio y siguen protegiendo y solapando lo que por años nos ha venido atropellando. Cuando el poder ejecutivo de nuestro país nos estigmatiza y descalifica, mientras protege a abusadores sexuales y amuralla su palacio, nos reconfirma que le tiene más miedo a las mujeres que a los narcotraficantes, delincuentes, violadores extorsionadores, corruptos y feminicidas. Cuando el discurso de apoyo hacia nosotras se quede en palabras y no acciones, nos queda salir, protestar y alzar la voz. Porque no hacerlo es solapar la para realidad, ser cómplices de la misma y condenar que quienes nos sigan vivan este constante peligro injusto, ilegal e impune. No hay muros de contención para nosotras. Hoy tomaremos las calles. Por ti, por mí y por quienes están por venir.
0: Gracias, Mariana. Y ahora vamos con información internacional porque Rusia anunció este lunes treguas locales en varias ciudades de Ucrania a partir del martes. Esto para permitir la evacuación de civiles del conflicto que el lunes siguió escalando con la muerte de 13 personas en el borbadeo de una panadería industrial a 50 kilómetros de Kiev. Según Moscú, las nuevas rutas de evacuación serán comunicadas a las autoridades ucranianas que deberán dar su visto bueno antes de la medianoche de este lunes, que es el plazo fijado justamente por Rusia. En Un discurso en televisión con motivo del 8 de marzo, Putin también anunció que no enviará reclutas ni reservistas a luchar en Ucrania y aseguró que la guerra en ese país estaba siendo librada por profesionales que cumplen objetivos establecidos. Horas antes de este anuncio, Ucrania había destacado algunos resultados positivos en relación a los corredores humanitarios, aunque Moscú dijo que no se habían cumplido dichas expectativas. El gobierno de Ucrania acusó este lunes al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de los corredores humanitarios que tenían que establecerse tras las negociaciones entre ambos países. El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas a la ciudad sitiada de Mariupol, en el sur de Ucrania, y destruir autobuses para evacuar a los civiles de las zonas de combate. Así las cosas en el conflicto que aún mantienen y que sigue escalando entre Rusia y Ucrania. Esta aquí la información más importante del día. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa, y esto es Contraportada por Altavoz MX. Nos escuchamos mañana con mucha más información. Buen día.